0: Olá a todos, aqui quem está falando é a Luciana Freire e este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. E está começando o episódio desta quinta-feira, 10 de março. Aqui comigo na apresentação está Catarina Carvalho. Oi, Cat. Oi, Lu. Olá a todos. E a gente começa falando sobre
1: a Covid-19 e o uso de máscaras. Já comentamos que em Salvador e na Bahia, os gestores não sinalizam que vão dar fim à obrigatoriedade mas
0: isso é o que se desenha pelo país. Isso mesmo. Nessa quinta, o governo do Mato Grosso do Sul decidiu por desobrigar o seu uso em locais fechados. O presidente do programa Prosseguir, secretário de Infraestrutura, Eduardo Ridel, diz que a decisão se deu após análise de dados apresentados pela Secretaria Estadual da Saúde, mas reforça que a atenção e o monitoramento em relação ao coronavírus continuam.
1: No Distrito Federal, o governador Ibanês Rocha também decretou nesta quinta o fim da exigência de máscaras em ambientes fechados. Segundo ele, a medida foi adotada com base no monitoramento dos dados da Secretaria de Saúde sobre a pandemia.
0: Lembrando que o Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a abolir o uso das máscaras em ambientes fechados, além de espaços abertos também. Em São Paulo, o governador João Dória disse nesta semana que a adoção da medida no Estado deve ser reavaliada até o dia 23 de março. Já na Bahia, como a gente comentou, o
1: governador Rui Costa disse que ainda não há previsão para decidir quando o uso de máscaras deixará de ser obrigatório. Por aqui, pelo fim do dia, vamos seguir de olho nesse assunto.
0: Vamos falar agora de política. A reunião entre o governador Rui Costa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Jacques Wagner, marcada para esta quinta-feira, foi adiada. O encontro da cúpula ia acontecer em São Paulo e o adiamento teria sido um pedido do ex-presidente.
1: Agora, não só Rui não viajou, como Wagner estaria a caminho da Bahia. Ainda não há previsão de um novo encontro. A reunião definiria os rumos da chapa governista para disputar o Palácio de Undina
0: nas eleições desse ano. Até o momento, o PT, apesar de cravar que vai ser cabeça de chapa, não tem nome definido e está entre o secretário das Relações Institucionais, Luiz Caetano, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, como Jacques Wagner já havia revelado com exclusividade à Rádio Metrópole. E para conferir a
1: entrevista completa, é só acessar o nosso perfil no YouTube, youtube.com
0: barra depois de mais um anúncio de aumento no preço dos combustíveis, dado nesta quinta-feira pela Petrobras, um dos principais líderes da greve de caminhoneiros de 2018 se manifestou. Em conversa com o jornal Folha de São Paulo, Vanderlei Alves disse que o Brasil tem que parar em protesto. Conhecido como Dedeco, o líder denunciou que caminhoneiros,
1: empresários de transporte e transportadoras não irão suportar o peso desse aumento. Ele também disse considerar que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está sendo usada como desculpa pela Petrobras para enriquecer ainda mais os seus donos.
0: Em nota, a Petrobras afirmou que o anúncio vem após 57 dias sem reajustes. Segundo a companhia, esse movimento vai no sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. Para a gasolina e o gás de cozinha, o aumento anunciado se
1: aproxima dos 20%, com um acréscimo de 18,8% e 16,1%, respectivamente. Já o aumento do diesel é ainda maior, de 24,9%. O novo valor entra em
0: vigor já amanhã, sexta-feira, dia 11 de março. Por aqui, vamos seguir acompanhando a movimentação da categoria. Música a gente
1: acompanhou de perto aqui no fim do dia o episódio do atentado ao ônibus do Esporte Clube Bahia. Pois bem, parece que agora finalmente temos o desfecho desse
0: caso. A Polícia Civil conseguiu identificar nove pessoas envolvidas no atentado ao ônibus do Bahia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro na Avenida Bonocô, próximo ao estádio da Fonte Nova. Segundo a delegada Francineide Moura, titular da 6 Delegacia Territorial de Brotas e responsável pelo caso, os suspeitos devem responder por tentativa de homicídio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.
1: A delegada disse que, ao contrário do que afirma a defesa dos acusados, o ataque não foi feito com um rojão e sim com artefatos fortes e explosivos que poderiam ter causado danos muito graves aos jogadores que estavam no ônibus. Francineide ainda ressaltou que tudo leva a crer que o crime foi
0: premeditado. Exatamente. O motivo da suspeita de premeditação são as imagens que mostram integrantes da torcida organizada BAMOR em um bar, aguardando a chegada de outras pessoas antes das bombas serem arremessadas em direção ao ônibus da delegação tricolor.
1: Até o álibi usado pelo presidente da BAMOR, Ralph Silva, para não ser vinculado ao caso, parece que não se sustenta. Segundo a delegada, a defesa não apresentou nada que comprove que Ralph estava em Feira de Santana no dia, como foi dito. Ela também chegou a falar que acha no mínimo estranho que uma torcida tão apaixonada como a Bamor
0: não estivesse acompanhando o time quando jogava na capital baiana. Ralph Silva se tornou um dos principais suspeitos de participar do ato criminoso após o carro identificado nas filmagens ter sido encontrado em sua posse nos Barris, em Salvador, local onde ele mantém uma loja de informática. Após o resultado
1: da investigação, a Polícia Militar solicitou ao Ministério Público a suspensão da torcida organizada BAMOR por seis meses. Segundo o portal Globo Esporte Bahia, Otto Lopes, o advogado que representa a BAMOR, Afirmou que ainda não foi
0: notificado e que, segundo ele, a medida não tem efeito jurídico. Relembrando um pouco o caso, o atentado aconteceu no final de fevereiro, próximo à Arena Fonte Nova, quando o time chegava ao estádio para jogar contra o Sampaio Correia. O explosivo acabou atingindo dois jogadores que ficaram feridos na ação: o goleiro Danilo Fernandes e o lateral Matheus de Bahia. O atacante Marcelo Cirino deixou o clube uma semana após o acontecido. A edição de hoje termina com uma boa notícia para quem não aguenta mais receber aquelas ligações chatas e insistentes de números desconhecidos no celular. Isso porque, a partir desta quinta-feira, as chamadas feitas por empresas de telemarketing passam a contar com o código 0303 no início do número.
1: Finalmente, né? a mudança tinha sido anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, no início de dezembro e busca ajudar os usuários a identificar facilmente esse tipo de chamada para que eles possam decidir se vão atender
0: ou não. As ligações. Isso mesmo, mas a Anatel só considerou como telemarketing qualquer prática de oferta de produtos ou serviços pagos. Ou seja, doações e cobranças, infelizmente, não vão usar o prefixo.
1: É, e por enquanto a regra vale apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Para aqueles feitos de linhas fixas, a medida só entra em vigor a
0: partir de junho. Agora é só ficar atento ao número do chamador e evitar atender aquelas ligações indesejadas. Já sabe, né? Se tem 0303 na frente, com certeza é uma empresa de telemarketing. E é isso pessoal, o episódio de hoje fica por aqui Mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias É só entrar no metro1.com.br Acompanhe a gente também pelas redes sociais grupo.metrópole no Instagram E arroba metrópole no Twitter Sempre lembrando
1: que você pode ativar as notificações no Spotify Para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia Tchau Lu, tchau pessoal, até amanhã Tchau, Cat. Tchau, pessoal.